0: Jag heter Kim de
1: Måne och
0: är från Ronneby från början och är nu en verksam konstnär.
1: Var befinner du dig just nu? Jag är
0: tillbaka i Ronneby. Jag sitter i ett hörn på kulturcentrum.
1: Vad håller du på med där?
0: Just nu så har jag gjort målat en, en väggmålning med sprayfärg. Jag tänker mycket på det här. Jag, jag gillar liksom inte egentligen idén av att spraya väggmålningar inomhus, för det är liksom... jag vet inte Det känns som det hör hemma, utomhus. Och så har jag liksom försökt fundera på hur... jag vill jag ändå ha med, det för att det är det jag tycker är mest roligast och mest relevant i mitt men Så har jag liksom försökt fundera på hur jag ska kunna ta det här till någon slags annan nivå, där, där spraymålningarna liksom växer vidare. Inomhus, alltså att jag gör en väggmålning inomhus som jag bara kan göra inomhus. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Men då, för då, har liksom, då har jag velat kombinera med ett nytt medium, och det är alltså animation. Så jag bygger tanken är att vi ska bygga in animationer i väggmålningen när vi bygger in skärmar och, av olika storlekar i själva väggmålningen. Då. Och eventuellt ta ljud till dessa då. så att man liksom lägger på ett lager som inte går att använda sig av. Utomhus.
1: Helt enkelt rörliga bilder i den, den fasta bilden precis, på väggen.
0: Precis, men inte... inte alltså, de rörliga bilderna ska helst... Det ska kännas naturligt att den rörliga bilden rör sig i målningen. Så då till exempel en klocka är ju en naturlig form som också rör sig. Men att man, jag, jag vill liksom inte ha det så att det är som en tv som har liksom en... en en nyhetssändning utan jag vill jag vill att det ska kännas ganska naturligt att det är något som rör sig i målning så till exempel att i det här fallet har jag en klocka och i en klocka så finns den visare och den rör sig väldigt enkelt i klockan men sen så handlar utställningen om human city och, och för mig är alltså namnet human city kan, det kan vara frågeställning är staden vi lever i human är vi lyckliga att bo i en mänsklig stad för det är ändå så att den staden vi lever i är uppbyggd endast för människan. Den är inte uppbyggd för djuren den är inte uppbyggd för naturen utan den är endast uppbyggd för människan. Och då är frågeställningen återigen är människostaden byggd för människan? Jag undrar det. Om vi förhåller oss till staden som vi har den idag, är den byggd för att människan ska må bra i den? Eller varför är den byggd som den är byggd? Var kommer den här infrastrukturen ifrån? Jag behöver inte svara på det utan det var en frågeställning som, som jag har. Så, så själva utställningen är byggd mycket runt strukturen av en människostad. Alltså mycket hus, ett myller av hus, alltså hus överallt. Så egentligen tar över eh, roten till alltså, vår värld och det är ju naturen. Det är, liksom, det är nästan som ett, nästan som ett virus som, som ständigt Det går sönder men det byggs nytt Det går sönder, det byggs nytt Vi, vi ständigt Förtär vårt kretslopp Genom att bygga bygga och bygga En större människostad Samtidigt som att det finns ju Fantastiska möten Och eh, ja, Vad vore vi utan staden Alltså vad vore vi utan alla dessa möten Alla människor som vi tycker om Men, men samtidigt så är det någon slags en slags negativ cirkel av det här, allt det här byggandet. Så återgår till den här klockan då, så istället för en och klockan är en del av detta tiden och, och som du och jag lever är alltid tidbaserat. Och det skapar en viss stress hos människan. Så i den här klockan istället för att det är en vanlig visare så är det en man med, eller en individ med portfölj. och hans skor är formade som, som två. Alltså, eh, ser man klockviser mm. han liksom Han liksom patrillerar Runt, runt, runt mm. runt, 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 runt Och det slutar aldrig eh, Och det är lite så Vår värld är uppbyggd Att vi ska bara liksom ja, Gå mot målet hela tiden Fast målet har egentligen aldrig Ett slut mm. Så sådana animationer har jag gjort I då väggmålning Och sen så är det enligt, uppbyggt av massa städer då. Och då är det återigen det här att ja, helst nu ska vi ha en tumme upp i vår stad för att man ska, man ska vara någon så ska man helst få massa tummar upp för att man ska vara någon. Det är alltid något nytt. Sen nu, antingen ska man ha en kavaj eller så ska man ha en, en hatt på huvudet eller ska man ha en mustasch eller så ska man ha en fin klänning eller ska man ha massa tummar upp. Eh, så, och i den här tummen, tummen då är också format som ett ljus som smälter. Där tummen är halv och sen är det en flamma som brinner i tummen. Och den är också tänkt att vara animerad. Det är också en väldigt enkel animation. Mm. Men det skapar en viss rörlighet i det här 2D-landskapet som jag oftast ritar i. Mm. Det, det är uppbyggt av linjer. Eh, linjer som ofta kan kanske man kanske kan känna igen sig i, i tecknade serier. Eh,
1: så. Mm. I utställningen är det um, skulpturer också, eller är det just väggar?
0: Ja, Nej. det är just mest fokuserat på väggar. Ja, även projektioner är också på väggar. Så. Men däremot så har vi, byggt, vi har också byggt väggar för att kunna måla på väggar. För det, det här rummet är ju som ett, ett rum som har fyra väggar. Och då har vi byggt som en kupol i mitten också. Som är ja, Det är faktiskt inte en kupol utan det är en, en slags katedral. Som jag också då målar väggmålningen på. Så vi hade, vi hade inte tillräckligt med väggar. Så vi fick bygga nya väggar kan man säga.
1: <går> är, är utställningen sån att det är många olika verk? Eller, eller ser du på det som att det är en helhet hela, hela utställningen?
0: Alltså, från början så tänkte jag. För jag är lite spretig så. Och, och under några år nu försökt försöka tänka att jag är en Även fast jag inte kan. kan ska man säga, även fast jag inte gör musik. Så... Så försöker försöka tänka att jag, jag vill skapa någon slags album och försöka hålla mig i någon slags ram. För innan har jag ständigt försökt hitta nya bilder i mitt huvud och försöka bygga värda och ständigt något nytt, 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 nytt. Och det har gjort mig lite stressad och ibland känns det som att vad är det jag gör? Så nu har jag försökt hålla mig inom den här ramen, human city, att jag har försökt ha någon slags röd tråd. Och då är det ju det här att många av verken har uppbyggd av massa små städer någon form av samhällsfråga eh, till exempel vem är det som stryper träden eller vem är det som, som stryper folket och vill vi ha en polisstat eller eh, var kommer vi ifrån och eh, ja, vem är det som har makten så många sådana här samhällsfrågor som mm. är kanske ganska självklara men vi, ibland kanske vi inte ställer oss frågan vem, det är egentligen som som bestämmer, som ständigt då ser till att vår stad växer och växer och växer. Mm.
1: Men har de här eh, olika delarna i utställningen sådana namn då som du just nämnde? Frågeställningar av olika slag eller?
0: Mm, ja men alltså det finns, jag mm. tänker direkt nu direkt, det finns två olika serier. Det finns en serie som jag har målat plåt och jag, jag har hittat. Plåtar som är eh, vikta, De är jätte. Alltså, man ska se att det är ett gammalt hantverk, Men jag har hittat dem mm. i ett övergivet hus. Och då hittar jag ja, men nästan tio fyrkantiga plåtar. Och eh, Det är ofta så att jag, 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 jag får välja en plats att vara på, så är det just övergivna hus eller rivningsobjekt där man kan se att då där vi pratar om att det här huset har byggts en gång, men sen har plötsligt så har det här huset. Inget värde, även fast man har valt att hugga ner träd, man har liksom, man har plöjt en mark för att bygga ett hus av en ekonomisk funktion. Men sen så har man valt att när inte det gynnar ekonomin längre så kan det få förfalla eller så kan man bara riva det för att bygga något nytt. Och de här platserna är perfekta att måla på. Man får vara i fred, det är ingen som, som säger att här får inte du vara och man får sin tid att träna på sin sprayburk.
1: Söker du alltså upp sådana här ställen och har som en tillfällig arbetsplats? eller hur? Absolut.
0: Det är inte en plats, det är flera olika platser. men mm. När man hittar en sån här plats så är det, det är verkligen toppen av, vad brukar man säga? Toppen av Gräddberget, när jag vet inte vad man säger så, <laughs> Det är i alla fall en, väldigt, det är en favoritplats. Så då att jag har hittat saker från ett sånt här hus- så jag har tagit dem och målat väggmålningar. Alltså jag har ritat av väggmålningar som jag gjort under 2020. Mm. Som inte längre finns. Eller som jag målade då på övergivna väggar liksom. Så jag har reproducerat dem på dessa bitar som jag har hittat. Och till dem har jag en liten text och en liten bok med bilder på verken på väggarna då. De första målningarna som jag ritat av. Mm. Man kan inte säga varför ritar han av målningar, det är för mig väldigt svårt att göra en det känns som att när jag får måla med spreybrot på en vägg då får jag liksom göra den målningen så som jag vill måla men när jag ska sätta mig i min studio och måla på en en tavla då blir det inte riktigt samma alltså en målning kan man göra på några enkla timmar utomhus men en målning inomhus, alltså det tar så lång tid att man nästan aldrig blir färdig, och, och då tycker jag att lite av eh, uttrycket sinne.
1: Varför blir det så? Att det, blir... Ja, det finns en
0: massa, man blir så distraherad och sitter sitta inom eh, Man står i ut, typ, man kanske sitter ner, det kanske finns en kakbit, kaffe. Alltså det finns så mycket som man kan bli distraherad av. Men går man ut så finns det ingenting i närheten. Och så är man själv och man måste bli färdig. Alltså... Man målar oftast inte en vägg och sen så cyklar tillbaka dit och gör den klart. Det är något man har byggt in. att man När man kommer till en här plats och när man lämnar så är man färdig. Liksom. Det är lite skönt att man, man har skapat en slags deadline som man måste, man måste hålla sig till. Men i sin tid så är det ju ingen som alltså, då kan sitta där hur länge som helst. Det Lite svårare att ge sig själv regler då. Och så det är därför har jag valt att, att kopiera den här Som ändå inte längre finns Och som jag ändå inte kan Ja, visa liksom. Jag kan egentligen bara visa det på en dum liten telefon mm. uh, so. För det är ju ingen direkt som besöker De här platserna uh, Man kan ju visa dem såklart i printad form, Och därför har jag ju då gjort en liten bok också Men det var lite så roligt att gå emot Sina ideal Att rita av en måning. Det kändes lite konstigt Men det blev faktiskt ganska bra
1: när du beskriver om hur du arbetar nu arbetar utomhus så låter det som att bilden är inte bara, blir inte bara en bild utan det blir liksom en händelse. Du får en en, ja, en sån avgränsning i tiden så att det blir som en handling.
0: Ja, men man, mm. man packar sin väska, man tar på sina smutsiga kläder, man cyklar ut kanske ganska tidigt på morgonen när alla sover och, och så, så blir det liksom en liten, ett litet Eget även där man också får en paus från den här staden som ständigt eh, ifrågasätter vad man gör och vad man ska och hur man gör saker, ja, men ständigt liksom. Så det, det blir lite som en, en, liten, en liten flykt från tillvaran faktiskt. Mm. Och att man är på en plats som då oftast ingen besöker. Eh, möjligtvis åt och kanske lite i och en annan eh, kråkig kan man det på sin cykel. Jag vet inte det som går rätt när det skult. Men det är lite så här, och så vet man aldrig vad som lurar bakom nästa väg. Liksom. Så det är lite och lite spänning, men, men främst ja, en, en, en liten escape från tillvar. Mm.
1: En lite annan publik än på en konsthall. kanske.
0: För de ja, bilderna.
1: Som tittar. Men mm. det,
0: det är ju alltså det är det som är det bästa. Det finns ju noll press. Det är ingen som. Alltså det, det är ett väldigt fåtal som kommer att se det i målning Och det är väldigt befriande Att bara måla för sig själv Och inte för någon annan så Här är det tvärtom Här har jag haft den här målningen som jag gjort nu Tycker jag var att lite, lite jobbigt äh, Inte jobbigt Men ja, lite så lite Man då känner sig inte lika fri Som om man skulle stå ute På något sätt Även för att man kan röra sig likadant Så är det Det är själva inställning att man är inne i en konst och inte är i ett övergivet eh, hus liksom eller i ett, en rivningsskåk. Det kommer ändå ta sönder. Liksom, men här kommer folk gå och titta på det så det, det blir en, en, en liten annan en, en liten annan inställning tror jag.
1: Men den här utställningen är slut om det är så att du har gjort verken där på väggarna. Mm. Um, ja. Vad med Nej, Det kommer
0: väl målas över eller på söndag. Så det är ju inte samma sak. Det var ju bara en liten stund. Innan jag inte var konstnär och kände att jag kanske inte ville bli konstnär så har jag aldrig förstått mig på den här idén om att man sitter och ska göra ett mästerverk som kanske ska hänga på något pampigt museum och det ska liksom finnas med i historien. Det låter nästan absurt. Och den här stora pressen att man ska göra ett mästerverk inom en Inom en rektangel eller fyrkant. Men ja, det, det finns en skärm i att någonting bara kommer försvinna.
1: Ibland verkar du under ett annat namn. Delicious Brains. Vad är det för skillnad på Kim Demone och Delicious Brains?
0: Jag vet inte egentligen. Är det väl ingen skillnad. Men det kändes bara så absurt att skriva mitt namn- på väggen liksom så. Man spolar tillbaka tio år så jag, vill, jag kände, hade absolut ingen lust att göra reklam för mitt. Och ibland har jag inte ens signerat när jag målat målingen men det, det var liksom aldrig för att göra reklam för mitt namn eller att göra någon form av. Eh, jag jobbade redan inom reklam så att, eh, att också göra reklam för mig själv och för stora företag. Det kändes återigen absolut liksom. Eh, Delicious Brains var från början en slags räddning för mig att, att inte tappa mig själv i att jobba inom reklambranschen för jag kände mig att jag ständigt blev uh, utnyttjad kan jag inte säga att jag blev för att jag, det var jag själv som hade skrivit på kontraktet och uh, kontraktet låter som ett kräveriskontrakt men uh, det var ändå jag som hade gått med på att jobba i, på det här kontoret och jag kände verkligen att jag, att jag blev vattnad av med kunskap och jag lärde mig jättemycket alltså fantastiskt mycket av att eh, producera digitala bilder och jobba med eh, jobba liksom i en kreativ atmosfär och eh, också då på något sätt jobba under en kreativ chef Nu säger kreativ väldigt många gånger för det, det är deras favoritord att vi är kreativa
1: mm. och det är man ju till en viss del men man, man är också styrd
0: och man får inte själv bestämma över sin egen kreativitet för man ska ju var kreativ på order, kan man säga egentligen. Och det lär man sig mycket av. För att, det har jag lärt mig mycket av i, i mitt konstnärskap. Att man måste liksom man måste producera eh, till ett visst datum. Så det, det, det kan jag säga, det har jag noll press under. Utan jag kan nästan tycka om att jobba inför deadlines. Men sen kommer problemet när man har lagt sin själ i, i något- och sen så säger ens kollegor och även som chef alltså Kim, du kan inte lägga din själ i saker. Du måste bara få det gjort. Du måste bara göra kunden nöjd. Det är det vi gör. Så då fick jag liksom jobba för att inte lägga mig själv i det jag gjorde utan jag skulle helt enkelt vara ganska transparent och vara okej okay med att någon ändrar som jag absolut inte känner och som inte ens är intresserad av bilder och former heller utan han vill bara sälja sitt det, jag var okej okay med det ett tag Men sen så började jag märka att jag mer och mer tappade Liksom den här kraften att kunna sätta min själ i bilder Så jag kände ständigt att jag blev motarbetad ja, Min fantasi blev motarbetad Så återigen då till Delicious Brains mm. Då behövde jag ha en form av, av ett adus att, att jag liksom fick en chans att utforska i min fantasi och känna att jag fick ändå behålla min själ och utveckla min bildvärld liksom, eh, vid sidan om den här eh, mitt, mitt yrke då som jag använder mig av för att kunna betala hyra. Men vi alla måste ju liksom leva och mm. överleva. Speciellt i en storstad nu. Då bodde jag i New York just då, det var 2000. Åtta och um, det var något som jag tänkte att jag ville bygga en, en värld, liksom en, en bildvärld som kändes som att det var min, min värld. liksom mm.
1: Steget till att börja göra stora bilder utomhus på väggar ute i ett stadslandskap, det mm. måste ju ha varit ett, föreställer jag mig, ett jättesteg. Hur gick det ens till
0: men om man mm. tänker efter så kanske man någonstans inne har haft en dröm av att kunna fortsätta mm. utmana sig själv till den grad att man faktiskt står på en skylift och rålar en, en husfasad. Mm. Man har ju gjort massa små delmål för att liksom, nu, det här var min största vägg, det här var min längsta vägg, det här var den mest eh, osläta väggen med massa hinder och så vidare. Det har ju utgått från att jag tycker om att utmana mig själv konstnärligt för jag märker att jag blir starkare som individ. Jag är ingen dag
1: längre så jag, jag har lite fastnat på att det är väldigt roligt
0: att testa nya saker och helsa saker som man kanske inte är riktigt är säker på man kan. Mm. Ja, det har varit många jobbiga större vägvågningar som man har känt att herregud, det här kommer att bli riktigt dåligt. Men sen så har man, ändå, har man ändå lyckats övervinna den där negativa draken som biter den i huvudet hela tiden och klöser den. Då får man täm tämja draken helt enkelt tills mm. man kan flyga den. Så, mm. eh, jag har en ambition och dröm av att animera men jag har jobbat som animatör och det är något jag skulle vilja göra med mina egna bilder mer. Så jag har alltid tänkt att mina bilder ska kunna röra sig. Om det är en maskin så ska den maskinen kunna. Mm -hmm. Man ska kunna trycka på en knapp och så ska den kunna röra sig.
1: Mm. Du pratade om, tidigare om, om just att du gärna provar nya material och grejer du inte har arbetat med förut. Mm. Och så vid jag förstår så har du provat sån här vattenskärning. Mm. Ser man någonting av det arbetet i utställningen på Konsthallen eller?
0: Ja, det, det är... Äh... Alltså jag har egentligen använt det som en slags produktiv för min dröm jag här, man går tillbaka till, är det 60- eller 70-tal? Man gjorde mycket reliefer. Så jag har liksom vill att på något sätt gå tillbaka till att göra reliefer fast i nutida reliefer i en slags väggmålning. Eh, och det har jag gjort då med den här vattenutskärningen så har vi gjort den. Tillsammans med då Konst i så har vi gjort en, en slags relief. Eh, jag har lite jobbat med träskulptur och så här, men då har jag också märkt att trä är lite. Det är inte så hållbart. Det är ju en del av naturen, så det är ju
1: det är en del i ett liksom för det kommer till slut smultna och försvinna.
0: Men då, just metall och sånt, utskärning det är ju väldigt hållbart. och Det är lite spännande. Så det är väl något jag skulle vilja fortsätta med om jag får då. Alltså det är ju roligt och, som jag sa, det är roligt att gå till övergivna hus också, men, men, men det är ingenting jag kan tyvärr forts, alltså jag kan fortsätta med, det, men det är ingenting jag kan överleva på. Däremot offentliga utsmyckningar så om man gör några då och då så tror jag att man, det finns en slags chans att ändå kunna betala hyran på. Det är inte bara ett ekonomiskt syfte, men det är liksom så det är hållbart för ens, ens låga levnadsstandard.